Brave, indomável, mais um filme de animação com a marca Pixar. Este é o terceiro episódio do Acabadinho de Ver. Olá, eu sou o Mr. Conguito. Olá, e eu sou a Belíssima. Desta vez temos Brave, mais uma animação da Pixar. E então, o que é que achaste? Uh, confesso que uh, não estava à espera de me surpreender tanto. Foi de veras uma história que, que me emocionou muito. E tu, o que é que achaste? Novamente, a Pixar não desiludiu. Gostei muito, foi uma história muito interessante, muito bonita, muito bem contada. E, uh, e a, a Pixar não desilude e eu cada vez mais estou convencido que eles não sabem fazer maus filmes de animação. Uh, para além disso, é muito real. Eu acho que eles se preocupam imenso com os detalhes. Eu acho que um aspecto que devemos realçar... Uh, eu estive a ver um making of uh, do filme e uh, um dos produtores dizia que um dos grandes desafios que, que tiveram foi precisamente, dando um exemplo, o cabelo da Mérida, porque... Se todos vocês repararem, é um longo cabelo ondulado, ruivo, e deve ser de veras muito difícil fazer uma animação com um cabelo daqueles. Mas isto é um pequeno exemplo uh, daquilo que me impressionou quanto aos detalhes do filme. E em termos de personagens, uh, não sei se sabes, este filme tem uma característica que tu provavelmente vais, vais gostar, não que tu adoraste, é o primeiro filme da Pixar em que a heroína é uma personagem feminina. Eu realmente gostei muito desse fato, até porque eu me considero uma feminista. Acho que nós mulheres devemos ser independentes e, e valermos por nós próprias. Mas gostei desta história, não só por ela ser a primeira heroína, da história da Pixar, uh, mas também por eles terem feito esta heroína, não o, atu o atualmente, mas sim num século muito, 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 muito anterior, mesmo para dar a entender que nós mulheres já começamos a revelar a nossa verdadeira força muito cedo. E a, a, esta história baseia-se muito nisso, na, na luta, não só pela autodeterminação das das mulheres e, e, neste caso, das princesas, mas também naquela, naquela, naquele caminho que as pessoas têm de fazer para saberem o que é que querem ser ao longo da vida. E, e em termos de, de personagens, nós temos a, a Mérida, que é a, a nossa princesa escocesa, e um, em termos de, de personagens, o que é que tu mais gostaste nela? Na Mérida, é sim. Um, tu próprio disseste, logo no início do filme, que querias muito ir ver o filme porque identificavas muito comigo. Eu acho que qualquer mulher se identificaria com a Mérida, no sentido de querer lutar por aquilo em que realmente acredita, por querer fazer o seu próprio destino. E acho que é isso que a caracteriza, é que qualquer mulher se consegue associar a ela. Para além disso, ela tem aquele aspecto rebelde uh, que me encanta profundamente. Apesar de 
receber o papel da mãe dela, a rainha Eleanor, que a quer sempre manter na linha, que quer fazer dela uma verdadeira rainha, tal como uma a Loewe. Uma verdadeira princesa, para mais, tarde, para mais tarde ser rainha. Sim, mas ela quer fazer dela uma rainha. Ela está a treinar uma princesa para futuramente ser uma rainha, não é? Porque é ela quem vai substituir a mãe. Uh, mas deixa-me que recuo antes uh, um bocadinho, porque queria acrescentar algo aqui que não nos podemos esquecer aqui do, de um pormenor que eu achei muito interessante. Qual? Uh, se reparares, esta história é feita com personagens uh, escocesas, logo passa-se na, na Escócia, e num tempo em que esta terra era habitada por homens fortes, em que a mulher não tinha opinião. Por e simplesmente, quem mandava eram os homens, quem decidia o destino das mulheres eram os homens. E penso que isto não foi feito ao acaso. Eu acho que a Pixar aqui foi de veras inteligente, porque através de uma pequena animação, nos fez mostrar que até os mais duros homens conseguem ter um coração mole. E, e reparaste que as mulheres, apesar de parecerem submetidas ao domínio dos homens, todas elas, quer a rainha Eleanor, quer a Mérida, elas dão completamente a volta aos homens, fazem o que elas querem e muitas vezes são elas que põem os homens na, na, na linha, mas sempre assim de uma maneira muito subtil em que elas, qual cordeirinhas, fazem o que elas querem e, uh, e no final ficam todos felizes por, por as agradar. Eu, eu, lá está, eu acredito que eles fizeram esta história, mas que esta história é uma história que se passa hoje em dia, que se irá passar no futuro, que, que vai ser sempre assim, não é? Os homens gostam de comandar, gostam de serem eles a, a, a dirigir o rumo um, de algo. Mas nós mulheres conseguimos ser bastante subtis, não é? Na forma como lidamos convosco e na forma como vos conseguimos, entre aspas, dar a volta. Confesso que ia com elevadas expectativas quanto ao sotaque escocês e confesso que é um sotaque delicioso. Todo o filme, não sei se reparaste, é uma homenagem à Escócia e... Hum, e a sua cultura, desde os atores que deram vozes às personagens principais, inclusivamente o, o compositor da banda sonora, todos eles são escoceses. Uh, a própria anteestreia uh, mundial foi realizada em Edinburgh, uh, a quando de um festival de, de cinema, para, para promover mesmo a Escócia e homenagear todas as lendas, todas as tradições que, que a Escócia tem para nos dar. Um, Posso-te perguntar algo? Qual é a tua passagem favorita do Rei Fergus? Uh, relembro que o Rei Fergus é o pai de, de Mérida. Mérida. Uh, tem várias, basicamente sempre que ele aparece ele apesar de ser um armário gigante é, é das coisas mais paternais no, no melhor sentido da palavra e a forma como ele uh, 
adora os filhos, adora a Mérida, a forma como ele está sempre pronto a brincar, como ele leva tudo de uma maneira muito divertida, mesmo as situações mais desagradáveis, inclusive quem já viu o trailer deve ter reparado que ele perdeu uma perna na luta contra um urso e mesmo assim leva isso na brincadeira, está sempre disposto a brincar com os filhos. Talvez a situação mais engraçada com ele é provavelmente aquela que também é vista num, num dos trailers, em que ele tenta imitar a filha na, numa, numa conversa que tem com, com a mãe e claro que ele leva aquilo para a brincadeira, mas torna-se torna torna muito engraçada aquela conversa que ele tem com a mãe da Mérida, em que ele faz de conta que é a filha, mas torna aquilo muito, muito, muito agradável de, de se ver. Eu, por acaso, gosto muito desta personagem, porque eu olho para ele e imagino, lá está, um homem fafarrão, com um bigodaço e uma barbicha enorme, que mete medo e enfrenta um urso, mas que perante a esposa se derrete completamente. <risos> e, acho, e acho que isto sim é o verdadeiro humor. Não é um amor que foi construído e desse amor nasceram quatro filhos. E por falar em quatro filhos, nós até agora falamos na personagem principal, que é Mérida, mas acho que devemos referir e dar aqui um grande destaque aos três irmãos da Mérida. Aos gêmeos. Queres relembrar quais são os nomes dos três? O Amy, o Hubert e o Harry. E uh, tirando isso, o filme tem muitas personagens uh, coloridas, digamos assim, da... da da melhor maneira. Basicamente a história, sem, sem desvendar muito, baseia-se muito na relação entre a Mérida e a, e a sua mãe, a rainha Eleanor. Uh, o próprio pai é uma personagem relativamente secundária e os irmãos também, mas há outras personagens deliciosas como os lords dos diferentes clãs que, que vivem ali na zona e uh, os, os filhos dos lords e uh, os, os criadas, a bruxa, uh, inclusive alguns animais que também, passam, que também aparecem na, na história, são personagens secundárias muito deliciosas que estão ali para agradar principalmente às crianças, é certo, pela, pela parte cómica que, em que elas participam, mas também para, para dar um, uma ligeireza, às vezes, muito necessária, porque o filme, apesar de ser um filme de, de animação, mexe com sentimentos e com hum, emoções, às vezes um pouco difíceis de digerir. Uh, existe uma relação mãe e filha com alguns altos e baixos e uh, quem passou pela adolescência, principalmente as raparigas, acho que vão sentir-se identificadas quer pela Mérida, quer pela mãe, em algumas situações de, deste filme. Uh, e tu, qual é que achaste a personagem mais cómica? Personagem mais cómica? Eu confesso que isso é difícil, mas eu adorei os gêmeos, porque acho mesmo que eles são o retrato fiel do que é ser um irmão mais novo, porque eu sou irmã mais nova e realmente eu fiz a vida dos meus pais e da minha irmã um autêntico inferno, <risos> um, portanto... 
confesso que tenho algumas parecências com eles e que, que me agradaram bastante. E aspectos mais importantes, quais foram talvez as, as situações mais, mais interessantes que tu encontraste na, neste filme? Eu sou sincera, eu não estava à espera do desfecho que a história teve, não estava à espera deste desenrolar. A história teve um rumo completamente diferente daquele que eu tinha previsto e isso surpreendeu-me imenso pela positiva. Eu saí de lá e se tivesse que entrar novamente numa sala de cinema para ver aquele filme, eu ia duas, três, quatro vezes. Porque lá está, revemos nós enquanto raparigas, revemos-nos muito naquela história, porque, era, porque é uma história muito mãe-filha, erros que a mãe comete, erros que uma filha comete, mas no fundo, não é? o que acaba por vencer e o que deve vencer sempre é o amor que uma sente pela outra. E acho que essa é a mensagem que o filme transmite e acho que isso é que é realmente importante. O que é que tu achas enquanto, enquanto homem que vê muito esta relação de fora? Uh, também me pareceu muito importante o facto de, de sentir que este amor filial, este amor maternal, tudo consegue vencer. Inclusivamente fazer as pessoas crescer-se e acima de tudo compreender o outro porque quer a filha quer a mãe, nenhuma delas está completamente certa nem nenhuma delas está completamente errada e, e o que acaba por as fazer unir-se o que acaba por as fazer compreender-se é mesmo esse amor de, que está presente na, nas famílias e digo, quem estiver a ouvir quem for filha ou mãe vá ver este filme de preferência juntas vão ver as duas juntas, exato porque eu sou sincera, eu estou a, a ponderar muito a hipótese de convidar a minha mãe para ir ver este filme co comigo e acho que quando sairmos do cinema vamos vir muito mais unidas uh, porque acho que é precisamente esse o intuito do filme Unir diferentes gerações. Diferentes gerações. Muito obrigada, era mesmo isso que, que me faltava ali. Agora entrando assim numa parte mais, mais técnica, eu que sou viciado em bandas sonoras, desde já digo que, para variar, adorei mais esta. A, a música deste, deste Brave é da responsabilidade do escocês Patrick Doyle. Ele é responsável por cerca de 50 bandas sonoras. Grandes sucessos conhecidos como Harry Potter, o Cálice de Fogo, o Planeta dos Macacos à Origem, claro está, Brave. Esta música é, é pautada por elementos tipicamente escoceses que nos transportam para aquele tempo, para aquele espaço. E é perfeita, acho que é, que é perfeita para, para este filme. O que é que tu achaste desta banda sonora e das músicas que o acompanharam? Eu achei muito, muito engraçada esta escolha destas músicas, porque para além de serem tipicamente escocesas, a que nós estamos habituados, não é? As músicas conseguem ter uma conotação de acordo com a emoção que eles querem transmitir. E acho que se uma música consegue transmitir tristeza numa cena de tristeza, isso sim é que é fazer bem e conjugar bem a cena de um filme. 
o que é que tu achas? Sim, sim, é isso mesmo, já, já noutros filmes tenho sentido neste, neste notei que a música era mais para, para criar essa, um ambiente, ajudava a criar o ambiente, não só pelas baladas tipicamente escocesas, pelos instrumentos que, que escolheu, mas criou, ajudou muito a criar esse, esse ambiente escocês, esse ambiente medieval, claro que também em algumas cenas ajudou imenso também a criar essas emoções, a trazer à flor da pele essas emoções que o, que o realizador pretendia. Olha, eu saí do filme, lá está, a querer mais. Achas que poderá haver alguma hipótese de haver uma sequela de, deste filme? Eu acho que a tendência é para isso. Vou-te ser sincero, eu não gostava de ver uma sequela da Brave. Pelo menos uma história centrada nela. Eu acho que gosto de a ver assim como ela está e acho que, que terminou bem. Talvez a Pixar voltar a este universo, a esta família, mais aventuras dos, do, dos irmãos, dos traquinas, talvez torne-se interessante. Da Brave em si, não. Muito bem. Eu acho que esta parte eu vou deixar para ti, porque no final este filme foi dedicado uh, a alguém e, uh, e essa dedicatória está presente no nome de um dos lordes que claro, quando disseram no filme o nome dos de um, desse lorde eu associei logo àquela pessoa e vou-te dar o prazer de dizer a quem é que foi dedicado este filme até porque tu és um fã a CRM dele <risos> não, não é muito difícil de adivinhar este é o primeiro filme da Pixar lançado após a morte de, de Steve Jobs como vocês devem saber foi um dos criadores da, da Pixar e, uh, e o cria, um dos fundadores também da Apple que criou o, cujo um dos seus computadores mais icónicos foi o Macintosh e foi com um sorriso aberto que eu, que eu fiquei quando vi que um dos lords da, um dos clãs, um dos chefes de um dos clãs nesta história era o, o Sir Macintosh e, e claro, essa referência não é, não, é, não é à toa, é mesmo uma homenagem uh, a Steve Jobs, que no final, o, uh, no final de quando, quando começam os créditos finais, aparece uma, uma referência ao Steve Jobs. E por falar em créditos finais, se ainda não foram ver, se ainda não foram ver o filme da Pixar, esperem, esperem até ao final dos créditos, porque há uma surpresa no final tudo, mas é muito engraçada e vale a pena esperar. E por falar em uh, cenas no final, eu acho Três. que tu vais querer falar da cena, ou melhor, da curta-metragem que antes deu a... Um, eu achei adorável. Esta curta-metragem é adorável. Eu não quero estar a dizer o que é que se passa nesta curta-metragem. Quero apenas dizer que o nome desta, desta curta é La Luna e é simplesmente deliciosa. É uma curta-metragem co-produzida pela Pixar. Ela, é, ela chegou a concorrer, se não me engano, aos Oscars. A edição deste ano dos Oscars não ganhou, mas é como tu dizes, adorável, eu acrescentava deliciosa, como praticamente todas as curtas-metragens que a Pixar tem apresentado juntamente com os seus filmes, 
vale, vale bem a pena, vale bem a pena vê-la. Lá está, detalhes acima de tudo e nisso a Pixar é muito boa. É perfeita. Sem dúvida. Ora, e eu acho que a gente já está aqui a esticar-se um bocadinho. Vamos entrar eu nas também. notas finais? Então, sim, sim. 0 a 10, quanto dás aqui ao Brave? É assim, uh... será que dar 10 tu vais chatear muito a cabeça? <risos> tu adoras cinema. Eu adoro cinema e confesso, quando há filmes que me apaixonam e que me fazem pensar neles semanas após os ter visto, eu confesso, eu tenho que dar nota máxima. Eu volto a não dar nota máxima porque ainda não está lá, ainda não, está, não é aquele filme perfeito, mas novamente, 8,5, penso que é um filme que está muito bom, vale a pena rever, estou ansioso agora por, uh, pelo DVD ou pelo Blu-ray. Já sabem, se quiserem coisa? comentar ou deixar algum feedback, dizer o que é que acham, do que é que estão a achar... Deixem, deixem, porque nós também gostávamos de saber o impacto que temos para aí, gostávamos de saber a vossa opinião. Atenção, aquilo que nós temos vindo a dizer não é uma verdade absoluta, nós temos esta opinião, outra pessoa poderá ter outra e gostávamos que a partilhassem e que viessem aqui ter connosco para para sabermos realmente o que é que acharam. Uh, relembro que o, o, o endereço do nosso blog é www.acabadinhodever.blogs.sab.pt Também nos podem encontrar no iTunes, basta pesquisar por Acabadinho de Ver, assinar o podcast e sempre que houver uma novidade, lá está ele na vossa caixinha. Bem, e por hoje é tudo, já começa a ser um bocadinho tarde, eu acho que nós temos tendência para gravar isto sempre a altas horas da noite. <risos> e já começa a ficar mesmo muito tarde. Por, por isso, despeço-me, eu sou a uh, Belíssima. E eu sou o Mr. Conguito. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.